0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte a Jason, bienvenido. Todo esto que hacemos de poner una prédica semanal, de armar toda una página web, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que encuentres propósito. Una vida vivida con propósito es muy distinta a una vida que se vive a lo que venga, a lo que suceda. Dios tiene un propósito para ti. Queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús de manera que entiendas cuál es ese propósito y empieces a vivir en ese propósito. No estás aquí por casualidad. Las casualidades no existen. Dios está en control. Es algo que decimos frecuentemente y lo decimos porque lo creemos. Si hoy te has conectado, estoy seguro que es un intento más de Dios para rescatarte, atraerte a Él con lazos de amor y transformarte en un auténtico discípulo suyo. Gracias por el esfuerzo de conectarte y que Dios te recompense. Bienvenido a las personas que vienen aquí todos los domingos. Muchas gracias. Venir a la iglesia es optativo, lo sostengo. Podrías estar haciendo otras cosas. En domingo hay muchas cosas entretenidas que uno puede hacer, pero venir a la iglesia es optativo. Y sin embargo, cada vez que vienes a la iglesia abres las puertas de tu corazón a Cristo Él dice yo estoy a la puerta y llamo si alguien me escucha entraré y cenaremos juntos cada que tú le abres las puertas de tu corazón a Jesús Él entra y es alimento para tu vida y comparte contigo así que te garantizo que lo que hoy vamos a compartir va a ser alimento para ti que el Señor te premie por tu fidelidad y por haber venido al encuentro con Él gracias por estar aquí los domingos Estamos en medio de una serie que se llama Pecados Necesarios. Así, con signos de interrogación. Pecados Necesarios. ¿Por qué? Porque culturalmente parece que hubiéramos convenido que hay ciertas cosas que no son tan pecado como otras que sí son realmente pecado. Nos hemos... Eh, hay gente que me, me comentaba y me decía, uy, están hablando del pecado en Jasón. En Eso debe ser porque hay gente que dice que ya no se habla del pecado en la iglesia. Si yo hiciera prédicas por responder a lo que la gente dice, hace tiempo que hubiera dejado ser predicador. Se predica porque la Biblia habla de ese tema y punto. La Biblia no ha dejado de hablar del pecado como pecado. Es así de simple. Lo que pasa es que convencionalmente nos ponemos de acuerdo y decimos, ah, sí, matar es pecado, eso es grave. Pegar a tu papá, eso es pecado. Tu mano se te va a salir de tu ataúd cuando te mueras por haber levantado la mano contra tus padres. <risa> hay cosas que convenimos que son pecados, pero hay otras cosas en las que somos bien light, ¿no? Y decimos, ay, no es realmente un pecado. Y la primera semana hablábamos del mentir y cómo se vuelve parte de nuestro relacionamiento humano y sin embargo Dios nos dice que Él abomina la lengua mentirosa. El otro día estábamos entrando a un supermercado y se me acerca un muchacho a ofrecernos unos terrenos en Santa Cruz y no encuentro mejor cosa que decirle, no, ya tengo terreno, yo, gracias. Y caminamos y mi esposa me mira y me dice, pastor, Dios aborrece la mentira. Así de parte de nuestra vida es. Se vuelve algo normal. Es mejor decir algo ficticio que decir la verdad. No, no estoy interesado, gracias. Y veíamos que la única manera es conocer la verdad. Y la verdad te hace libre. Luego, la semana pasada, mi hermano Esteban, a quien le agradezco enormemente el que me cubra, nos predicó de una manera muy especial sobre un tema muy difícil de hablar, que es el chisme porque muchas veces nos sentimos cómodos hablando mal de las personas o hablando cosas que no sabemos o comple completando historias que nos han llegado incompletas solamente por socialmente conversar. Y sin embargo la palabra de Dios es específica en contra de la boca del chismoso y nos muestra cómo para Dios sigue siendo pecado. Porque hay que llamar a las cosas que son por su nombre, es pecado. Y hoy me toca hablar de la lujuria, que probablemente es uno de los temas más complicados de los que se puede hablar porque en algunos círculos el sexo sigue siendo considerado como un tabú. Pero tengo que decirte lo que realmente está pasando. La primera cosa es que el sexo ha sido sobrevaluado. El mundo, y no, en esto sí tengo que decir cómo son las cosas, es el mundo el que nos ha hecho creer que el sexo es lo máximo de la vida y es todo cuanto existe y todo lo que vivimos ahora gira en torno al sexo. Pero conforme vas madurando y vas creciendo, vas entendiendo que el sexo es una parte de la vida, que no lo es todo, que no es lo más importante, que al interior de un matrimonio se necesita compañerismo, se necesita comunión, se necesita respeto, fidelidad, conversación, Conversación sana, además motivos por los cuales convencer, que cuando te venden la idea de que cuando te cases, si el sexo es lo más importante, te están diciendo una mentira, el matrimonio tiene como ingrediente muchas cosas, nos vemos en la mañana, comemos juntos, educamos a los hijos, sexo, nos bañamos, pagamos cuentas, es una de las cosas más, no lo es todo, pero el mundo nos lo vende como que si fuera todo. Todas las películas tienen que pasar por sexo en algún momento. La pareja solamente llega a conectarse cuando tienen sexo. Si no, no es pareja, no son felices. Y nos venden esa idea y lastiman nuestro concepto de la intimidad. Y por un lado se lo sobrevalúa y se nos enseña a creer que es todo en la vida. Pero por otro lado se nos enseña que no es tan grave, Ay, no es tan grave. ¿Cómo va a ser pecado? Hemos venido con deseo. Hemos venido con deseo, está en nosotros. No es pues solamente mirar y no tocar. Eso no cuenta. Uno quiere mirar, tocar, probar, que todo. Está el deseo, está en nosotros. Entonces no es tan grave. No es tan grave y nos lo pintan como si fuera la cosa más normal del mundo. Por un lado la sobrevalúan como si fuera todo y por otro lado nos lo pintan como si fuera la cosa más cotidiana del mundo. Y el mundo conspira para que se vuelva así, a nuestros ojos. Y lo que años atrás era mal visto, hoy en día hay de ti que digas algo en contra de eso porque eres un intolerante. Hay de ti que digas algo en contra de eso porque entonces te estás levantando contra la sana bandera de la tolerancia. Haz lo que quieras con tu vida, yo tengo que hacer lo que quiera con la mía. Tú has elegido ser cristiano, traga hostias, está bien hermanito. Yo he decidido reventarme, soy joven, tengo que disfrutar. Y entonces lo bajamos a un nivel de algo ordinario. Cuando Dios lo ha concebido como algo especial. Dios concibió el sexo como algo especial, íntimo. Y entonces estamos llenos de telebasura. Ahora la tele se trata de cuánto mueves el trasero. Es la verdad. Y el que mueve más es mejor además. ¿no? Miren cómo ve ese con licuadora. Mira. Uh, eso es pues... Uh, es, hay que darle premio. ¿no ve? Hay que darle premio. Y nuestra sociedad junta lo trivial... Con lo profundo, el dolor de una madre que tiene un hijo que está postrado en cama, con un tipo que mueve el trasero. Baila, 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 baila para darle algo a este niño que no tiene dónde vivir. Y juntamos lo trivial, el baile y el desnudo y mostrar carne con la necesidad del pobre y del angustiado. Y mostrando queremos hacer llorar a la gente, lo pobrecito. Marca 277 con el nombre de Carlos Alberto para que le demos, le demos una esperanza a este pobre niño y ahora nos vamos con Coca-Cola que Coca-Cola te dice de lo trivial a lo profundo de lo trivial a lo profundo vestido de sensualidad vestido de lujuria está ahí en la tele y no es que somos conservadores y oh, es que es sensual y es lujurioso es como es si algo es fino y de gran valor, va a ser caro de conseguir y no va a estar disponible en todas partes. Pero si algo es ordinario y barato, cualquiera lo puede tener. Y a ese nivel queremos llevar cosas que Dios ha puesto en un nivel de comunión y de intimidad. El sexo tiene que ver, sí, con placer, claro que sí, pero tiene que ver con comunión y con intimidad. Cuando le quitas esos dos aspectos importantes, genera culpabilidad, genera temor, genera vergüenza. Probablemente en algún punto de tu vida lo has vivido o lo has sentido. Algo que está diseñado para ser lindo... Termina siendo algo que te persigue, que no te deja en paz. No debería manchar, pero te sientes manchado. No debería lastimar, pero te sientes herido. ¿Por qué? Porque lo que el mundo llama no es tan grave, Jesús lo pone en otro nivel. Acompáñame a tu Biblia para ver lo que dice Jesús en Mateo. En el capítulo 5, en los versos 27 al 28. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón y entonces Jesús lo pone en un distinto nivel al que lo pone cualquier otra cosa. Entonces el que dice, no, no estoy diciendo nada. Yo, Carlos Alberto, eso de lujurioso a mí no me llega. Yo máximo, así, yo máximo miro y digo, nada más, digamos. Nada más. Estoy admirando la creación de Dios, además, porque hay creaciones bien nuevitas. Hay creaciones bien nuevitas que uno dice, uy, Señor, gracias. Gracias por lo que acabo de ver pasar, Padre. No es grave, ¿no? Porque además no le estoy haciendo daño a nadie. No le estoy haciendo daño a nadie. Ni siquiera yo soy de los groseros ordinarios que estoy gritando en la calle, mamacita, mucha ropa. No, yo soy... Yo soy bien sano. Bien... Para, mis adentros, para mis adentros nomás digo. Mucha ropa. Y para Dios, Jesús dice, si lo, si lo que piensas en tu corazón es incorrecto estás haciendo lo mismo que el que comete adulterio es lo mismo dice Jesús ¿sabes por qué? porque el tema no había estado en la carne había estado en el corazón el problema no había sido el cuerpo el problema había sido tu corazón si te das cuenta no es nuevo Dios valora el corazón siempre cuando lo eligen a Saúl porque era el más alto de todos para ser rey, era el más churro. Porque además el tema de la lujuria no es un tema exclusivo de los varones. Sí es más frecuente entre varones, hay que admitirlo, pero es un tema de todos. Cuando lo vieron churro a Saúl, muchas mujeres han uy, papi, ese va a ser nuestro rey. Bomboncito. Como muchas veces también escucho, escucho no, ahí es escura. Ay, qué desperdicio. Escucho. Cuando todos eligen y Saúl se ve ahí machote y hermoso, Dios le dice a Samuel: "Están mirándolo de afuera. Yo miro lo de adentro. Ustedes están guiando por su apariencia. Yo me guío por su corazón. Lo mismo pasó después con David. Lo mismo pasó después con Absalón, el hijo de David, el que lo perseguía. David se llamaba Absalón y dice que era tan churro que hasta los hombres decieron: 'Está bien, Absalón, ¿no?'. <risa> me ha sembrado la duda digamos. pero no tenía el corazón conforme a Dios y por eso aunque pudo gobernar y destronarlo a David porque David había pecado no tuvo el corazón conforme a Dios porque lo que Dios mira es el corazón. Y entonces cuando habla de la lujuria está hablando de un tema que nos hace daño en el corazón. Y por eso muchas personas viven una vida de pareja lastimada. Porque alguien les ha lastimado en la intimidad. En la intimidad de su corazón. Cuando algo debería ser sano y bueno y puro como lo es. Muchas personas lo tienen lastimado en su corazón y en su mente y lo ven como sucio, como desagradable. Y sin embargo, caemos presa de lo que hay hoy en día. Porque ¿cuál es el problema hoy? Que tenemos celulares y que puedes hacer un clic y ya estás en un sitio pornográfico. Yo me acuerdo que cuando yo era chango, si aparecía una revista Playboy en mi colegio, era más o menos haber metido un arma al colegio. Pues no era fácil entonces, de repente tú veías un cúmulo de moscas volando por algún lugar y tú sabías y decías, hay una revista de peladas. Entonces, ibas y veías y estaba ahí la revista. Y uno se leía todos los artículos, de la cara hasta la contracara. Y alguien va a decir, hay artículos en esa revista. <risa> ¡Nadie lee! ¡Nadie lee! Todo el mundo ve. Distorsionan tu concepto de lo que es sexualidad de lo que es mujer, de lo que es hombre. Hoy eso está al alcance de un clic y es gratis, es gratis. Y en los sitios de internet, Facebook no es el portal más utilizado. Facebook pierde por mucho contra los sitios pornográficos. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer porque para dios sigue siendo un pecado sigue siendo un problema y el problema lo vivimos nosotros cuando después cosechamos muerte entonces lo primero que necesitamos para vencer la lujuria lo primero es no darte por vencido no rendirte a la corriente y decir bueno ya así es y finalmente te aparecen las ventanas. Yo no he querido hacer clicar, empezó a aparecer miles de ventanitas. Uno tiene ojos, Carlos Alberti. Ya mira, ¿qué vas a hacer? No te des por vencido. Mira lo que dice la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 18, primera de Corintios 6, 18, dice: huyan, ¿qué dice? <risa> huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¡Huyan! Entonces, si tú estás viviendo este problema, si tú estás viviendo esta situación y dices, yo todavía no puedo con eso, tres, cuatro meses lo logro, pero luego ah, vuelvo a mirar, o ah, ay, si no logro vencerlo. La primera cosa que eso me avisa es que todavía puedes hacer mucho porque si estás luchando es que todavía no ha sido vencido el que está luchando todavía no ha sido vencido y entonces puedes revertir la lucha y Dios está a tu favor y Él quiere sacarte adelante pero el primer consejo que te da el Señor en su palabra es hazte pepa en serio escapate a todos los otros pecados Dios dice enfrentalos pero a este dice escapate ¿por qué? ¿por qué? Porque él sabe que es difícil para el hombre, para la mujer. Sabe que el deseo nos tiende al pecado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Primero, aceptar que tienes un problema. Mientras lo sigues racionalizando y dices, no, hermano, lo que pasa es que a mí mi esposa no me, no me atiende como debiera. Es mi manera de manejar las cosas. No estás asumiendo el problema como es. Mientras lo sigues racionalizando y dices, no, yo no soy muy chequeador, yo no solamente... También los pantalones que usan, hermano, no. los pantalones que usan ahora. El problema no está en quién se viste, cómo se viste, aunque eso también tiene otro acápite de problema. El problema está en ti. Lo primero que tienes que hacer es aceptar, decir, tengo un problema. Tengo un problema. Señor, necesito sanar algo. Tengo esta dificultad en mí y tengo que sanarla. Y cuando aceptas el problema, te abres a sanarte de la cosecha de muerte que te espera. Porque si le das rienda suelta a la lujuria, que no tiene nada que ver con el sexo sano dentro del matrimonio, si le das rienda suelta a la lujuria, lo primero que va a matar es tu intimidad con él o la que venga. Aguas. Es lo primero que va a pasar. Vas a jalar toda tu basurita de traumas y dolores a una relación que está pensada para ser sana entonces hay que aceptar el problema y si ya estás casado hay que aceptar el problema y decir tengo un problema porque si no eso trae problemas en la intimidad y luego trae problemas contigo cuando te sientes sucio o impuro de algo que no debería ser sucio o impuro y finalmente termina por matar tu relación con Dios porque así como Adán se escondió después de haber pecado los seres humanos después de haber pecado nos solemos esconder entonces uno dice, no, ya, estoy, ya, tienes razón. Pero no puedo botar mi celular tampoco, ¿no? Entonces no iré a la iglesia. Esa es la gran solución. No iré porque esta semana sí me he pasado de la raya y... No iré a la iglesia. Tienes razón, hermano, me has hecho reflexión. No, más bien es al revés. <risa> más bien es al revés. El pecado va a terminar por matar tu comunión con Dios. Pero cuando aceptas que tienes un problema te acercas a dios para que él te sane entonces hermano si tienes problemas con esto hermana si tienes problemas con esto tienes que huir bloquear lo que tengas que bloquear en tu celular en tu computadora borrar lo que tengas que borrar tu vida vale más que toda esa basura Trancala, borrala, quitala, ponte. Hoy en día hay cosas para vigilarte a ti mismo. Nombra a alguien que tenga tus passwords. No tengas passwords privados para con tu esposo, con tu esposo. Ay, hermanos, que esto, va a estar entrando. ¿Te das cuenta qué nivel de distorsionada está la relación? Uno debería tener abiertos sus cosas con su familia. ¿Por qué? Porque no tienes nada que ocultar y eso te mantiene en raya además el día que estás a punto de cruzar la línea lo primero que pienses es no, mis hijos pueden ver que he estado navegando en este lugar o mi esposa puede entrar y encontrar esta conversación ah, no es que yo soy vivo si yo lo borro antes hermano yo lo borro antes Sí, pero tengo que decirte algo hay algo que no se borra la mirada de Dios eso no se borra no se pasa eso sigue ahí Podrás engañar a todo el mundo, pero tu comunión con Dios está lastimando. Entonces, ¿quieres un buen consejo? Hazle caso a Pablo. Hazte Pepa. Sal de ahí, huí, como si tu vida dependiera de ello. Borra, tranca, elimina. Si son programas los que te, ¿Sabes qué? Comprate un Nokia de los antiguos. No tengas aplicaciones. Tu vida vale más que eso. Tu comunión con Dios vale más que eso. Huí, pero no te des por vencido. Una segunda cosa que te va a ayudar es confesar, pedir ayuda. hablar con alguien, pero con criterio. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque el otro es peligroso. Habla con alguien que sea maduro en la fe. No vaya a hacer que le hagas tropezar a alguien que es débil en la fe. Alguien que es nuevo decirle, mira hermano, sabes que he estado navegando por esta página, no vas a mirar vos. Me ha traído serios problemas, así que te estoy pidiendo a vos, mira, estoy confesando delante del Señor, ya no quiero ver estas páginas. Y el otro luego va a estar, ¿qué habéis estado viendo? Uy, hay que orar por esto. Voy a crear un grupo de WhatsApp para hacer cadena de oración ahorita. mismo. Hermanos, que, lo que les voy a mandar es feo, pero es para orar. Habla con alguien maduro en la fe. Si eres varón, busca un varón. Si eres mujer, Busca una mujer. No pongas en peligro las cosas. No pongas en peligro las cosas. reconoce el problema. En Jasón tenemos un grupo que se llama el Club de la Pelea. Es un grupo para varones. Tienes este problema, ven. Y sea honesto. Ninguno de los hermanos va a decir, ¡Uy, oh, qué cochino! También se veía este hermano. Había estado con sus cochinadas. No ven ven a la reunión del grupo Confesá tu necesidad van a orar por ti el rendir cuentas el hacerte honesto te hace más fuerte luego puedes encontrar ayuda una llamada decir estoy a punto de hacer una estupidez estoy a punto de encontrarme con una persona que no tenía que encontrarme ayúdenme por favor He decidido no marcar el teléfono de ella, he decidido marcar tu teléfono, hermano, y vas a encontrar ayuda. Tenemos un grupo que se llama Los Jueves, se llama Desde Hoy en Adelante, es un grupo de matrimonios. Está sanando matrimonios, está rescatando matrimonios. Tal vez lo que necesitas es decir, como alguna vez algún valiente ha hecho delante el grupo de matrimonios, he estado teniendo una relación inapropiada con otra mujer fuera de mi matrimonio y necesito ayuda. Y los hermanitos en lugar de decir, ucha, pedrénlo hasta que muera. ¿Cómo le, has, ¿Cómo le has tolerado, fulana? ¿Cómo le has tolerado? Los hermanos te sostienen, oran, te ayudan. Te conectas con otros matrimonios que están viviendo un matrimonio sano. Vuelves a tener amistad con tu pareja. Vuelves a redescubrir lo divertido que es estar casado. Y Dios sana tu matrimonio. Busca ayuda. confesa. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago 5, 16 dice confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la confesión y la oración sanan confiésense sus pecados Va a producir sanidad en tu corazón herido. Eso que hasta ahora has estado manejando como algo muy tuyo y algo muy secreto y no le hago daño a nadie, pero nadie lo sabe y te hace sentir perseguido y vives borrando historiales de tu navegación y vives borrando cosas de tu WhatsApp y de tus mensajes y vives con la perseguidora y ya le has puesto paz. Los que tienen Android ya no saben cómo hacer el password para que sea imposible de descifrar. Ya no saben. Y, y, y vives con esa perseguidora. En tu... Sé libre, sé libre, confesalo, sacalo. Y vas a robustecerte. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice: confiesen sus pecados para ser sanados. Entonces, cuando confiesas, recibes sanidad. Y la herida está protegida. Y empiezas a salir adelante. Es importante, es necesario. Somos tan fuertes como tan honestos podamos ser. Busca a alguien de confianza, maduro en la fe y dile, tengo este problema. Lo que ha hablado en la prédica el pastor, a mí me está pasando, necesito ayuda. Y esa persona te va a ayudar. Esa persona te va a ayudar. Y vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque rendir cuentas siempre te mantiene a raya. Rendir cuentas siempre te mantiene a raya. Da un paso más. Mostrarle tu password a tu esposo o a tu esposa. Reconstruir la confianza en la relación. No tiene nada de malo. Cuando no tienes nada que ocultar. Y te va a mantener a raya. Te va a mantener a raya. Si eres de las personas que puede caer en esas cosas, abrí tus cuentas. Sé honesto. Los gringos dicen, come clean. Sal limpio. Y te va a mantener a raya. Rendir cuentas siempre ha sido bueno. Lo vengo diciendo desde el día uno que hemos abierto Jason, Encontrate un pepegrillo, alguien a quien le cuentes tu vida y que te sepa mantener en vereda. Ah, no, yo le cuento al Brian. No le cuentes al Brian. Porque ya sabes dónde te lleva. Ya sabes dónde te lleva. Y lo más importante... De todo lo que podemos hacer para huir de la lujuria, lo más importante, apegate a Dios. Apegate a Dios. Como si tu vida dependiera de eso, porque créeme, depende, depende. No dejes pasar la oportunidad. Tanto más tiempo pases con Dios, tanto menos ganas vas a tener de ir en pos de aquello que vale poco. Tanto más tiempo pasas con lo valioso, tanto menos interés tienes en lo que no vale nada. Apegate a Dios, búscalo con desesperación. No te conformes con ver una prédica por internet. Me encanta que lo hagas, pero es poco. Tienes que buscarlo con interés Tienes que orar Tienes que vaciarte en él Y orar despatarrate de Y que él te sane En él Entonces dicen Hay tal reunión de compartimiento Anda Hay tal estudio bíblico Anda En Jasón tenemos una política Eres libre Anda al estudio que quieras Anda a la reunión que quieras Mientras sea cristiano Anda ¿Por qué? porque tienes derecho de pasar tiempo con Dios, yo no soy tu dueño, no soy, no necesitas mi permiso, pegate a Dios, quieres orar de madrugada, orá de madrugada, tienes hermanitos que levantan altares de oración, anda, levanta altar de oración, ora con ellos, ¿Qué es altar de oración, no tengo idea, no vengas a hacer eso aquí, andas con los que hacen esas cosas, mientras sea cristiano, mientras están adorando al Dios que vive, tú hazlo, tranquilo, y llena tu espíritu y apegate a Dios. Mira lo que dice la palabra. Salmo 119, versos 9 al, 10, al 11. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo hace uno para estar puro? Obedeciendo su palabra. Entonces, no hay fórmula mágica o secreta. Es pegarte a Dios. Dejar que Él te atraiga con lazos de amor. Que Él nutra lo que está desnutrido en nosotros. Que limpie lo que sea lastimado. Que reordene lo que se ha distorsionado. Que te devuelva tu paz. Que quite de nuestra mente las ideas que el mundo ha puesto de que todo es sexo y si no hay sexo todo está mal. Porque es mentira. Es mentira. Alguien tiene que decirle a nuestros jóvenes que no es así. No es así. Que la pureza tiene que seguir siendo una virtud de la que hablemos y practiquemos los creyentes. Que se necesita. ¿Por qué? porque si lo has vivido sabes lo terrible que es andar con una conciencia cauterizada si te has sentido alguna vez sucio por temas sexuales sabes lo difícil que es caminar en medio de la gente te sientes observado no te sientes capaz es mucho más difícil servir a Dios no sientes que lo puedes hacer pero cuando Dios te limpia, cuando Él te rescata, cuando Él transforma tu corazón. Soy testigo de esto, soy 25 años cristiano, he visto matrimonios hechos pomada, cómo se reconstruyen, cómo renace amor entre ellos cuando no había nada. ¿Y alguien dirá ah, es que debe haber buen sexo en esa pareja? No tienes idea de lo que es el sexo en el matrimonio, no tienes idea. Es una parte, no lo es todo. Hay parejas que pueden tener todo el sexo que quieran, pero no son amigos. Eso no se consigue con sexo. Hay parejas que pueden tener todo el sexo que quieran, pero no tienen comunión o intimidad, confianza. Eso no se consigue con sexo. Eso es un área bien distinta del matrimonio. Y el sexo viene a transformarse en un fruto de muchas cosas y no en la razón per se y alguien tiene que enseñarle a nuestros jóvenes que se pueden ser libre de la lujuria que no te des por vencido que busques ayuda en alguien más lo confieses y te apegues a Dios con uñas y dientes y Él te hace libre y Él te restaura y vives una sexualidad sana y una vida sana porque Él tiene poder para hacer esto. Pero tú eres el que tiene que tomar la decisión. No puedo hacerlo yo. Es una decisión personal de rendir cuentas, de borrar lo inútil, de trancar lo que no sirve y de hacerte campo a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que tener comunión permanente con Dios, saber que tienes propósito en esta vida que hay algo que tú puedes hacer, que nadie más puede hacer como tú puedes hacerlo y que Dios está esperando que lo hagas, que es cierto, otro lo puede hacer en tu lugar, sí, pero nunca lo va a hacer como tú, viví en su propósito, brillá conforme a la luz que Dios ha puesto en ti, no te manches, por una diversióncita tonta, por un juego sin sentido, por una serie de televisión ridícula, cuando tu propósito está en juego, y lo que puedes hacer para Dios por Él y a través tuyo Él a través tuyo en otros hay que reconocer si tienes el problema y llegar delante de Dios y decirle Señor quiero que me limpies de nuevo la buena noticia Dios es el único que puede hacer que algo que está completamente destruido sea hecho completamente nuevo es el único Dios es el único que puede hacer que algo que está completamente sucio sea completamente limpio y Él es el único que puede hacer que algo que ha sido considerado como ordinario fácilmente accesible por todos se transforme en algo limpio nuevo exclusivo y de gran valor Él es el único que puede hacer eso nadie más no sé quién me está escuchando allá conectado en su computadora tal vez es un joven, una muchachita, deja de ofrecerte ahí como si fueras de poco valor. Vive según el valor que Cristo te ha dado. Hazte valorar. Vuélvete exclusivo. O fino, que no seas fácil de conseguir por cualquiera. Ese es el lugar que Dios te ha dado. Y viví de acuerdo a eso que Él te ha regalado. Ay, es que yo, Carlos Alberto, ya he hecho muchas cosas. Yo ya he estado con tanta gente Que ya ni me acuerdo Puede ser que sea tu caso Te creo Pero Dios hace las cosas nuevas De cero Él puede hacer que lo más manchado Se vuelva limpio Él puede transformar tu vida desde cero Lo único que necesita Es que tú se lo digas Señor quiero quedar limpio Si es tu deseo Te invito a que ahora, ores ahora conmigo Cierres tus ojos Yo sé lo que esto implica porque muchas veces uno tiene vergüenza de hablar de estos temas delante de otras personas. Pero la vergüenza es solo el primer paso. Lo siguiente sanidad es sanidades, perdones, gracia. Cierra tus ojos ahí donde estés. Ora conmigo. Dile al Señor Jesús, Señor Jesús, he decidido salir limpio. He decidido confesar mi debilidad. Y reconocer que tengo un problema. Señor te presento mi problema No he sido completamente puro En mis pensamientos sexuales Respecto a otras personas Mi mente ha divagado He fantaseado Fuera de mi vida Me he metido con otras cosas en mi mente Siento que me he manchado Pero Señor Sé que tú puedes hacerme nuevo Porque tú eres un Dios de perdón de gracia de segundas oportunidades de terceras oportunidades de oportunidades infinitas vengo a ti y te pido ayuda límpiame lávame restáurame perdóname y hazme nuevo creo que tú puedes hacerlo creo que tú puedes restaurarme por completo hoy tomo la decisión de bloquear todo lo que tenga que bloquear y borrar todo lo que tenga que borrar. Y huir de donde tenga que huir. Y apegarme a ti. Más a ti. Depender de ti. Contar contigo como mi poste de ayuda del cual me agarro para no tropezar. ¿Cómo puede ser uno puro? Obedeciendo tu palabra. Quiero caminar en tu palabra. Quiero vivir tu palabra No solamente quiero parecer cristiano Quiero ser cristiano Un verdadero discípulo No para que el mundo lo note Para que tú lo notes Para que tú me mires Y tú puedas decir de mí Ahí va uno de los míos Ahí camina uno de los míos En quien no hay reprensión Sé que puedes hacerlo en mí, confío en ti, no soy yo, yo hasta ahora no he podido, eres tú, que todo lo puedes, te doy gracias, salgo limpio, quedo limpio, por tu amor, por tu gracia, en el nombre de Jesús, amén. No dejes inconclusa esta obra, acércate a alguien, busca ayuda. Si estás lejos de, de físicamente de la iglesia, acércate a la iglesia, busca un lugar, no pongas pretextos que el pastor no me gusta, que su corbata no me gusta, acércate a Dios, no pongas pretextos, tú no estás yendo por la gente, estás yendo porque necesitas a Dios, apegate a Él, acércate a Él, busca ayuda y vas a ver cómo Él transforma todo lo que hasta ahora ha sido noche. En día, en luz radiante, Él es así, Él tiene ese poder, Él garantiza que el camino del justo es como el amanecer, se hace cada vez más brillante. Gracias por haber escuchado este mensaje y por haber participado de esta celebración. La siguiente semana vamos a seguir avanzando un poco más en estos pecados que no son necesarios, sino que nosotros les hemos hecho campo en nuestra vida. Estoy seguro que lo que vamos a hablar la siguiente semana también tiene poder para sacar basura de ti y transformarte en un auténtico discípulo de Jesucristo. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición y por favor no olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web